0: Hello， 大家好，欢迎收听 While、well、Sleep， 我是佩瑶。呃，今天请到的嘉宾呢是 Atlet， 他是一名生活在荷兰的食物设计师，也是我和胡安的共同的好朋友。那胡安呢也是我们之前一期播客的嘉宾，如果大家还有印象的话，那今天他也会作为客串主持跟我一起和 Atlet 聊聊天，因为这是一期呃线下录制的播客，也是我跟胡安坐火车。一路南下，从阿姆斯特丹来到鹿特丹，去到 a t l e e 的家里。那其实我在认识他之前呢，我并不知道什么是食物设计，所以也是通过今天的交流，我才有了更多嗯非常具体和细致的呃对于这个食物设计这个领域的想象。那 a t l e e 呢，他自己其实在他的专业领域也取得了非常厉害的成就，呃，比如说他是 BBC One Hundred Woman 的入选者。也是 Fifty Next 这个号称是餐饮界的奥斯卡的获奖者。但是今天呢，其实我们会从一头牛的故事开始跟 Athlete 的对话，因为其实最先开始我认识 Athlete 并不是因为虎丸，而是一个叫做理想家的杂志。那有一次推送呢，就讲到有一个女生在荷兰，她自己非常深入的去了解工业化养殖的故事。里面也提到了，他甚至养了一头自己的牛。那么今天呢，嗯、呃，我们就会先从 Atlet 养牛的故事开始，开启我们对于他这个人，包括对于食物设计这个专业领域的了解。嗯、呃，可能在这个讨论的过程中，或者有一些描述，呃，尤其是对于养殖场的一些细节的描述，会呃比较具体。嗯、呃，也是给大家一些心理准备吧。但是我觉得，也正是这样非常具体的细节，才能帮助我们更好的去理解工业化养殖的一些问题，以及引发我们对我们自己和食物之间的思考。好了，那话不多说，就一起进入到今天的访谈吧。Adley， 要不要跟大家打个招呼
1: ？嗨，大家好，我叫 Adley， 然后我是二零一三年，呃，来荷兰读书的。然后，呃，我来荷兰读的是 Bachelor， 部门叫做 Food Non Food Design。因为我的学校阿因霍芬设计学院也是全世界第一所有食物设计相关的设计学校。嗯，很开心今天来呃参与这一期节目的录播
2: 。欢迎
0: 好好欢迎，欢迎欢迎，而且很开心，因为我们平常见面都是在一些比较。informal 的场合，比如说你来我们家里吃饭呀，嗯，啊、呃，或者说你过生日呀，所以我觉得还就是我蛮开心有这个机会可以跟你很正经的聊一聊跟食物相关的东西。所以我们可以从就是最先开始我了解到你的一个部分来讲吧，就是我们知道你有养一头牛嘛，你是怎么开始有这个想法的呢？
1: 嗯，那头牛虽然我曾经养过，但它已经被屠宰了。嗯，就是呃我为什么会养牛，或者是对牛，或者是对畜牧业感兴趣呢？其实是源自于我大二的时候，呃，参观屠宰场。但是参观屠宰场之前呢，我就有一个疑问，就是嗯，我来到荷兰。我发现我很想念牛杂粉，嗯，但是在荷兰很难找到牛杂，嗯，然后我就很好奇，荷兰人不吃牛杂的话，那牛杂都去哪里？嗯嗯，然后适逢那时候，我们学校有一个呃 assignment 是跟 food chain 食物链相关的，嗯，那跟几个朋友一起，我们就组织了去参观屠宰场，就想说去看一下肉类生产它的 food chain 是什么样。嗯去屠宰场之前呢，我有看过一本书，是日本的一个女作家叫内泽薰子写的《世界屠宰集行》。嗯，对，她拜访了八个不同的国家，去探访不同地方他们的动物屠宰是怎么样的、嗯。然后她会以插画的形式，还有文字把那个东西记录下来。然后过程中她的语气也不是用很恐怖，或者是。呃，素食主义的那一种方式去阐述，所以当我看完他的书之后，我对屠宰是一点都不恐惧，
2: 嗯
1: ，甚至是很好奇，然后去那个屠宰场之前，我还是非常兴奋的那个状态。嗯、整个屠宰参观是从最后一道工序开始，呃，那个是把整个屠体切成小块，然后包装运到呃一些肉店的。然后再慢慢的往里面走的时候，就看到了很多挂在一个架子上的很多内脏，嗯、就是那些很熟悉的什么金钱肚啊、嗯，牛肺啊，嗯，嗯好吃的、呃、牛板叶啊，嗯，
2: 各种下火锅的，对对对
1: ，<笑>然后还有呃牛头嗯，嗯，对，然后那个屠宰场的老板跟我们说，其实这些内脏都没有被浪费，嗯、他们之后会送去。不同的肉类加工厂变成，呃，动物的粮食，就猫粮、狗粮，或者是继续加工成为一些呃呃肉产品，例如
0: 像荷兰人喜欢吃的 c r o c k e t t 嗯,嗯所以 c r o c k e t t 里面是有内脏的、嗯，对，或是一些碎肉。嗯，对，呃，然后
1: 再继续往前呢，我们就经过一个冰室，就很大一个空间，然后里面全都挂着那些。切成一半的牛的头体，然后非常大、嗯，非常震撼。嗯，然后那个大的程度呢，是就我感觉它一只头体掉下来的话，可以压死两个人。嗯，那种大嗯。嗯，然后也还有一幕蛮惊奇的，因为有些神经还是会动，所以可以看到呃肌肉里面有东西在动。
2: 天呐，
1: <笑><笑>然后呃，再往前呢，就会进入到真的就是最 hardcore 的那一个部分，嗯、就是把牛呃，七枪射透，割喉啊，嗯、放血啊，还有把它拆成两半啊，或者是拆之前先把内脏挖出来，嗯，然后里面是播着很大声的流行音乐，就是一个很欢乐的那一种节奏。哦嗯我还以为是会
0: 放舒缓的音乐，让
1: 牛感觉到放松。不不不，然后我还以为那时候就结束嘛，因为说牛被真正屠宰那一刻不可以看。但是那时候呢，还有几头牛在等着被枪枪杀。嗯，就 stunning， 不能叫枪杀吧，嗯、就是 stun。那个屠宰场老板让我们很近距离的看牛，它在一个铁拉里面，他们排队、嗯，然后要进入一个。很小的空间，然后一个闸门就会关上。然后呢，拿气枪的屠宰员会站在更高的一个台阶上面，然后瞄准牛的颅头。s t 嗯。其实这个屠宰员他没有射一颗子弹进去，而是他放了一颗弹药在那个枪里面，在枪里面营造一个爆炸、嗯，然后那个力量会把那只屠宰枪里面的一根针插入牛的颅头，嗯，让他的脑死亡。然后，从而它就失去了活动的能力、嗯。其实牛那时候还是活着，只是变成一个植物牛。嗯
2: ，
0: 但是它那个时候它失去了活动能力，但是它对于痛是有感知的吗？这个是、嗯，呃，工业式屠宰会常用的一个方法，嗯、
1: 就是因为它没有痛处。但是很多人也会有争议，说牛虽然它脑死亡或者是有被射进去，但是它还是感受到痛苦。嗯，那这个点，呃，我不知道哪一个才是正确的答案。对，但是这个步骤很重要，是之后的很多步骤。如果牛它还在运，还在动，然后屠宰人员要尝试想要去割喉的话，会很危险。然后这也对屠宰人员造成一个生命的威胁。嗯。所以，当这个气枪一打进去的时候，牛是马上的倒下来。接下来就是会用铁链拴住它其中一只脚，掉到呃天花板上，然后再进行割喉、嗯、放血、嗯。嗯，然后就开始呃剥它
0: 的皮，首先把内脏
1: 挖出来，然后才割两半。嗯，
0: 对。但是整个过程你会觉得比较害怕吗？就是在你。就是看到他真的被杀死的那一瞬间，我没有很害怕，嗯，但是震
1: 撼是有的，或者是我整个过程其实是屏住呼吸，就从一踏入那个工作间开始，我已经闻到了一股很强烈的血腥的味道，嗯，还有一些很大声的一些作业的声音，就、嗯那个、金属碰撞的声音嗯，嗯，我觉得我震撼到的点是。当那个牛它进入那个小小的空间，等着被 stunning 的时候，我感觉了人类拥有了至高无上的权利。嗯，而且我看到牛眼睛里面的那种恐惧，嗯，就它没有办法逃脱它的命运的那一种感觉。另外的，我觉得很震撼，就是我吃了那么多年的牛肉，我没有看过牛是怎样来的。就当我看完整个过程，我有也有感觉像我看了一场车祸。嗯。的那种强行的把一个生命给拿走<音乐>。那时候是大二，然后我就许了一个愿望吧，就是我很想把我在屠宰场看到的东西跟大众分享，但是以一个非血性的方式、嗯，因为我觉得我已经看到够多那种。常常以屠宰场屠宰的那些图片或者是视频去吓唬人，让他们不要吃，激烈的对，让他们不要吃肉。嗯，我觉得好的教育应该是能够触动人的心，然后从而他们自己想要改变一个行为。所以后来我就整个大学的生涯，我都是以屠宰这个 topic 为我的很多 assignment 的一些核心核心。然后过程中也停学了一年去。嗯，印尼一个传统部落里面，呃，探索生活了两个月吧。嗯，对，曾经打算想要去澳洲，去屠宰屠宰场里面工作，但是因为我在澳澳洲逗留的时间太短了，但是我有 working holiday 的 visa， 真的太短了。然后屠宰场里面工作需要打针，还有、嗯、呃，女生的话通常负责包装的。业务，嗯，那时候方方面面的原因吧，因为我没有得到一份在屠宰场的工作。但是从那一年的 working holiday 或是 gap y e 完了之后，我回到荷兰，我觉得我还是很想要 dedicate 我的毕业作品跟屠宰相关，所以去了呃爱因霍芬的一个有机农场里面当志愿者去学习更多跟牛还有畜牧业相关的事情。嗯，然后过程中也有很多的。发现，对，然后最后毕业就做了两个跟，一个是跟肉牛，一个是跟奶牛相关的作品。毕业之后，我觉得啊、哦，自己对牛这个议题还是很感兴趣，呃，还有自己很多地方不懂，所以那时候很幸运有得到一个呃、嗯、基金会的一个赞助，呃、让我可以跟呃农夫合作，然后我们就。initiated 一个 project 就是我去买农场里面，我以前在那里当志愿者，爱上了一头牛，嗯、它叫 Romy 48，、嗯、然后后来就真的是可以比较 specific 的去看这头牛的很多背后的资讯，还有它的一些生活的轨迹，还有它涉及到的用品啊，或是整个畜牧业是怎样去建造起来的，嗯，等等
0: ，嗯。对，其实我觉得刚才你说的很有几个点都很好，就是引发了我的很多思考。因为我本科其实是学传播学的嘛，嗯，嗯对我是学广告的，就是所以这个传播学的大类都是有一些很基本的东西都是要了解的。然后我觉得你刚才讲到的一个点就是说，呃，大家对于屠宰的这个印象，当人们想要传播这个观念的时候，可能经常用一种恐恐吓的方式。包括就是之前我记得在那个 Utrecht， 呃，那个车站前面也有那种素食主义者，就是那种行动的人，嗯、他们去做那种很大的 campaign， 就是放那种呃那些动物们被屠杀当时的一个影像。但是其实你当下看到以后，嗯、你就是感觉就是不舒服的嗯。嗯，对，就是我没有在反思说我是不是呃在吃肉，我是在做一个很残忍的事情。我反而觉得就是非常的不愉悦，因为。就是在一个公共空间里面，用一个非常激进的方式，可能只会触发大家的一些抵触的情绪。
1: 对，然后我自己有一个个人的经验，就是小时候小学为了宣传那个交通安全，他们把车祸的照片没有打格子<笑>就放
0: 出来。很多在在香港
1: 吗、嗯？那时候在广东。嗯。嗯我小学是在广东。嗯。然后很多，例如一个巴士。呃，车祸，有很多尸体。然后我看了那个照片之后，我两个星期我都不敢睡觉，因为我是<笑>呃 ，image visual 很强的人，对，所以我闭上眼睛我就能看到。嗯，然后我看那些，我觉得它并没有让我对过马路或者是交通安全意识提高，而是我会。其实它会为我的生活带来很多的困扰<笑>，<笑>然后我就觉得回归到宣传或者是传达方面，我觉得那个是一个非常失败的一个，嗯，呃，传播的方式，因为它，嗯，就可能对于大人来说还可以，那对于小朋友呢？这个也是我那我做毕业作品的很大的一个挑战，嗯，对，就怎样去平衡。我想要 address 一个血腥的故事，但是以不血腥的方式展现它的恐怖还有血腥、嗯对
0: 。对
2: ，那你能不能具体说一说，在你的毕业设计最后，你的展现方式，你理想中的一个比较健康的、不血腥的方式，让大众了解到这个过程
1: ？我觉得我的毕业作品这个东西做出来的，呃，回馈，我觉得也达到了我想要呈现的效果。然后我做了什么东西呢？我是做了一个可以贩卖回文针的机器，嗯，那它是一个真的可以卖回文针的机器。嗯、然后观众呢放一个五十分的欧元的硬币进去，就会买到一个回文针。但是那个回文针出来之前呢，观众会先看到一段影片，嗯，就是那个影片它是一个倒叙的方式去展示那个回文针是怎样做出来的。其他原材料是一颗子弹壳、嗯，然后那个子弹壳是哪里来的呢？就是每一次牛屠宰用气枪去弹它的炉头的时候，嗯，每一发都会剩余剩下一个金属的壳，然后那个壳是用黄铜做的，然后它的重量是 0.9 克。嗯，我整个概念就是利用那些壳去重新做了一个徽纹阵，所以最后每个观众得到的。那个回文针，它背后就是一头牛的生命。嗯,嗯、呃、然后它重量是 0.9 克，然后我也想用这个很轻的克数去让观众去对比一头牛背后生命的重量。嗯嗯，对，这就是我的
0: 其中的一个毕业作品。嗯，但是其实你知道吗？我之前好像一直没有跟你提过，在我认识你人之前，我已经知道了这个项目，因为它有被那个《理想家》那个杂志有报道。哦。对吧？你你接受过那个杂志的专访？嗯、对对对对因为因为我大学的时候应该就关注了他们的公众号，<笑>嗯，然后他们杂志的内容我还蛮喜欢的，我会经常看那个公众号的文章，嗯，嗯对，然后就是某一次很模糊的，我我记得我有印象，我有看到这个，我觉得哇，这个 idea 真的很好，嗯、尤其因为我本科也是学广告学的嘛，就是对于怎么样有创意的去呃传播。一种观念或者是一个想法，这个事情本身我就很感兴趣。嗯、尤其你的项目又是去传播一个、嗯，就是对于社会、对于大家来说很有益的一个东西的时候，就像你讲的是一个没有血腥的方式去传播一个其实很残忍的事情。嗯嗯，对。所以我当时对那篇文章有印象。很久之后我们加了微信，然后突然看到你的朋友圈里面有那篇文章，我就想说，诶，你怎么转了这个文章？我来看，原来还是你的项目。<笑><笑>对， oh. 然后我又很激动的跟虎丸讲说，哇。我说你知不知道这个杂志我关注了很多年，然后你的朋友被这个杂志有采访，他的这个项目做得真的很好，因为我会谢谢对，因为我会觉得就是真的很难，就像你刚才说的这个平衡，包括我觉得可能很多人就是关注这个事情的角度是说我们应该去吃素食啊，因为要环保或者怎么怎么着的。但是你在那个专访里面也有提到过，其实你不反对吃肉，就是你做的整个这个项目。你的 project 的目的不是说劝所有人都变成素食的人，嗯、对，而是希望我们在面对我们的食物的时候，我们知道它是怎么来的，嗯然后会更有敬畏心、
2: 嗯，嗯，就是我我是觉得就是这个想法很妙，就是很轻的东西，对吧？背后其实你会觉得它很重，嗯，然后也是给了作品很大的留白，嗯，其实是让每个人自己去思考。Mm -hmm. 嗯，这个你的肉是从哪里来的？可能你的这个 awareness 多了之后，每个人自然的会做出自己的选择。Mm -hmm. 对，然后有一次我在荷兰设计周的时
1: 候展出这个作品，然后有一对老夫妇， mm -hmm. 他们就买了一个回纹针。嗯、mm -hmm. ，然后他们看完影片，拿到回纹针之后，他们就跑过来跟我说， mm -hmm. 他们就说：“哦，我们今天晚上可能会想一下，还要不要吃肉。”嗯，那。那一下，我觉得哦，我的作品有达到了我想要的那个效果，效果就是它不是要恐吓人，嗯、不要去吃肉、嗯，而是希望他们可以去思,去思考。嗯，这个回文针可能会保留在他们的生活里面，他们可能每次看到这个回文针，都会想到一头牛的生命，或者是这头这个回文针已经变成很普遍了，跟其他的回文针或是其他的街里面的杂物混在一起，我觉得也可以。但是我也会看到有些人他们会。很珍惜的把把那一颗回纹针放他们的钱包，或者是当做他们衣物上面的一个装饰，他们会卡在那个衣领上嗯。嗯，然后过了一两年之后，他们见到我，他们会翻出来给我看。嗯，然后我就觉得还蛮欣慰的，嗯、就是很开心，他们有赋予这个回纹针特别的一个意义。嗯嗯嗯，很
0: 棒。嗯，所以是你当时做了这个项目之后，呃，你还想要去继续探究跟牛和屠宰相关的议题，然后你才去了那个农场去，呃，追随那头小牛它一生的
1: 。对对、嗯，就继续回归到那个农场，然后 specific 的去看一头牛它、嗯，呃，背后的数据，还有它整个故事。其实选了那一头牛，只是觉得。作为一个窗口，嗯，那其实它是反映的是整个荷兰或是伊粉是更大的一个工业畜牧业背后的一些故事吧
2: ，嗯。嗯那你刚刚有聊到你去印尼的那个 t r i b 你因为在荷兰了解到的屠宰，大多数是工业工业程序，都是机器完成的，可能人的参与度，嗯，没有那么高。那原始部落的屠宰，你为什么就是会想去再看一种不同类型的屠宰？然后你是怎么跟印尼那边取得联系？整个能不能简单的分享一下、嗯？那时候我
1: 看了，嗯，一点点荷兰的畜牧业或是屠宰的一些状况。嗯然后我发现我对人和自然最淳朴的那一部分的连接是没有不了解的，就是我在想，那很传统的地方，他们跟肉的关系是什么呢？可能如果我在中国的话，可能我就想去内蒙古，或者是去就是北边的很多畜牧的地方。但那时候也是机缘巧合，因为我戏里面有一个老师策划了一档展览，其中一个。艺术家就是来自这个村的，他在荷兰做的展览就是关于那条村他们种出来的米，然后是用很传统的方法种，然后不用任何机器。还有我跟那个艺术家交流过程中，我就觉得那个村是有点不一样的存在，很神秘。对，呃，他神秘地方在于他呃，十几年前、十几二十几年前，他是完全对外是隐秘的一个状态。就是凡进去到那个村子里面的人都不可以说他们去过，外界是很少知道这个村落的存在。
2: 嗯
1: ，呃，是因为他们听了他们祖先建议，说到几几几年之前是不可以向外界公开他们这个村。嗯
0: 、所以他们真的有 follow 到那个年份，然后再公开。对对，所以也为什么他们东西可以很传
1: 统。嗯。嗯呃，虽然很多人觉得哦，印尼都是很传统，但印尼也受过荷兰的殖民，对，对他们多多少少也会受到一些现代式呃耕种或农业的一些影响吧。嗯、但那些村他们是真的是很遵循古老的一些农业的一些作息还有耕种方法。首先，他们是整个部落是由皇帝去带领的，这个在其实，在很多的印尼部落也是常见的。印尼以前它也是不同的小岛、不同的国家分散的、嗯，然后是后来好像是解放了，然后才变成一个现在的印尼国家。嗯，嗯嗯对，所以我去的是其中一个，他们叫 Kingdom。嗯，然后这个 Kingdom 呢，大概那时候有两万多人吧，然后他们是有，他们是在西爪哇的一个国家森林里面的一些几个村落，皇帝他会农业上面他会。起到一个就是领头羊的一个作用，就是嗯、所以他真的有一个国王，对，真的有国王，嗯，嗯真真国王还有、嗯、皇后嗯，嗯，就他身边还有大臣，嗯，那大臣会懂天文地理，嗯，然后他们会占星，还有算，根据一些可能类似像中国的二十四节气的那种，嗯，去预估今年哪一天开始耕种是最好的，嗯，然后皇帝就会。呃、uh, ，announce 是个节日，然后全村的人就会首先帮皇帝耕种了属于他的一片田地。嗯，然后在接下来的 duration， 嗯，之间，村民就要把他们的田给种好。嗯，因为皇帝知道你超过了什么时间种的话，你之后你的收成就会低，或者是你就错过了那个节气。嗯，所以他们整个村呢，是一年只种，呃，只种一趟，收成之后那些时间就让土地去。土地去休息，嗯嗯、呃，但是在亚热带国家，他们是可以一年种三趟的。对，呃，那些种三趟的可能都没有他们的收成高，因为他们是，嗯、呃，虽然是很传统，但是非常的符合顺应了自然。就虽然很原始，但是我觉得他们是很丰衣足食的，嗯，一个状态
0: 。那所以在，在在这个村落里面你，你你感受到的屠宰，它跟你之前看到的有什么区别？
1: 首先，那个村他们拥有牛的数量就很少，嗯，然后牛的作用、嗯、那里也是帮助农耕的，嗯，所以牛是很珍贵的东西、嗯，平常很少会吃到牛肉。然后我去的时候呢，碰巧是他们的一个新年，嗯、他们的新年就是那个 harvest， 就是丰收丰、嗯、收,收的庆典、嗯，就是他们的新年，是、嗯、全年最大的。那那时候呢，他们就会屠宰牛羊来庆祝，然后一连几天，还整个星期的一个庆祝、嗯。那那时候我有看到，呃，他们怎样屠宰牛的，就是因为他印尼很多都是伊斯兰教，然后他们那个村也是算是伊斯兰教，所以他们屠宰的方法就是清真的屠宰方法，不枪杀，不射，嗯，牛的乳头，而是一刀割喉。然后，嗯，我看到的呢是他们会。首先把牛安抚好，情绪很稳定，然后就一刀割，然后让它慢慢的流血，失血过多而死亡。嗯，然后这样听好像你哦牛是不是很痛苦会挣扎？但是在那个情况下呢，看到的就是牛它是当然它有挣扎了一下，但是那个挣扎的幅度我觉得没有像我屠宰场看到那种这么暴力恐惧。对，所以就是比较就很温和的情况。嗯，然后还有就是他们会呃很。珍惜牛的生命吧，所以他们在屠宰之前也会祈祷。我想，这可能也是伊斯兰屠宰的其中的一个呃仪式之一。嗯，然后还有他们会呃物尽其用啊，各个部分都会吃啊。这个我觉得很多文化也会有。嗯，呃，所以我觉得后来我觉得最大的不同就是他们整个屠宰方法其实没有让我觉得恶心，我反而是看完之后我才觉得，啊，我好想去。七线牛肉，嗯，因为我感觉那头牛是有被尊重，对对，然后还有就整个屠宰过程呢，是没有任何的机器参与，他们就是在一个山后找了一片空地，然后隔壁有条小河，屠宰完之后呢，就是把那个不同的部位就是抬下去，嗯，然后在类似皇宫吧，嗯、有个后厨，然后后厨后面不远地方就有。搭了一个棚，就是专门是把屠宰完的东西把它砍小一点，切好之后呢，就去拿去厨房，然后一些煮饭的妇女就会把它变成食物、嗯。对，
0: 嗯，你你说的这个很有意思，因为我突然想到了我们那边的一个屠宰的过程。当然，我的经历可能也不是说那个最主流的，生活在内蒙古的人的经历，但是就是有点类似的感觉吧，因为。每年过年的时候，我们我们就会去到那个我们那边的叫后山，就是一个山里面，然后他们会有那种专门养养羊的人，牧羊人、嗯，对，然后你是去了那边，你现挑，就是你要哪个羊，哦、也也也是有点残忍哈，但是就是小时候也没有想过这些问题，就是会去现挑一只羊、嗯，然后在那个地方羊会被杀掉，嗯、然后会把那个皮剥掉。嗯，还有一些，反正比较基本的，它会稍微处理一下。但是你会把整个羊拿回家。然后我记得每年我们家有一个固定的一个环节，就是会拼一个很大的桌子，然后在上面放一个塑料布，然后就是把那个羊放上去，然后是家里人自己把它拆开。哦，对，就是我们叫替羊，要找到那个骨头之间的缝隙，然后把它拆成不同的块。嗯、呃，内脏也要收好。呃，就基本上这一头羊就是我们一年冬就是冬天这段时间吃的肉，嗯
2: ，就是它
0: 可以塞满整个那个冷冻冷冻的几层都是这个这一头羊，这
1: 么大啊一头羊
0: 。对，因为我们很喜欢吃羊肉嘛，嗯、就是在在内蒙，尤其我们家又是蒙古族，嗯，所以就是会呃，如果一家好几口人的话，基本上一个冬天还是可以吃完的。我我但是我没有见到那个羊被杀掉的场景。就是每次我看到的已经是那个羊，就是被扛回家了。
1: 嗯,嗯我在印尼也看过他们怎样屠宰羊的，大同小异。呃，跟屠宰牛，就是有一次皇帝他们家族，就是整个皇室家族，<笑>就是要拜山，<笑>就他们要祭祖先，拜祭祖先。嗯、然后呢，出行的话，会有呃一群呃乐队组，那个是大概要走过一个山的一个。目的地，然后有一些现像,像是王宫，他们的一些 summer house， 嗯，这样的类别，<笑>然后他们的祖先的坟地就在附近，然后他们会在那里拜祭他们，但是他们也会在那里煮餐、宰羊，还有宰鸡、嗯，还有鱼。然后他们在那个宰羊的时候呢，有个场景，就是因为有两头羊已经分解好了，然后他的羊头呢就是放在地下，然后有个小孩。很小的一个小男生，他妈妈因为他妈妈是那个乐队的其中一个乐手吧，嗯，然后所以他也跟着去，然后他就在那个羊头隔壁看着那个羊头，我看着那个小男孩看着羊头，我觉得哦这个感觉很奇妙，就是呃在荷兰的话，我觉得可能小孩子就没有机会看到这个，而且父母会担心小孩子看到这个而不让他们看，但是当我在看到那个小男孩，他也没有什么。很多的 emotion， 对于他来说是呃已经很平,平常的，对，很平常的事情的时候，嗯、我会觉得呃很奇妙。嗯，那个我们长大的环境、嗯、
0: ，shape 对我们对于肉还有食物的理解对。对，嗯，因为我前段时间看了那个《我的张宇老师》嘛，嗯
2: ，就是
0: 那个纪录片，呃。可以给那个听众补充一下背景知识。基本上他讲的就是，反正就是这个人他会跑到那个海底去跟拍一只章鱼，嗯、就是最后他跟那个章鱼有了一些情感连接，呃，就是真的你感觉他他们俩有在交流，有在一起玩耍，所以是非常感动的。就是他完整的跟踪了那个章鱼，相当于他的一生，直到最后他生了生了小 baby， 然后他死掉。就是特别的难过，哭的都不行了。那之后几个月就没有办法吃章鱼，呵呵就是很难过。但是呢，过了几个月，可能又啊，还是想吃了。但是我觉得，在那个之后再去吃海鲜，尤其是吃到章鱼的时候，你会带着格外的那个敬畏心，你会觉得。嗯、呃，怎么说？首先，我吃章鱼的数量确实比以前已经少很多了，因为那个纪录片的影响。但是，嗯、呃，更多的是你真的对于生命有了更多的敬畏心、嗯，嗯。然后你不会 take it for granted， 你不会觉得说，对啊，我就是付了这个餐的钱，所以我就是可以吃它。嗯，嗯对，你会有很多思考在里面。但是我觉得其实这个东西。不是那么畸形的关系，其实让小孩子他们去了解这个背后的东西，或许也是可以让他们更有同理心的去看待这些食物。对，我觉得有时候可能是太过于保护了，嗯呃、或者说
2: 嗯，或者说是我们就是现代的生活方式、嗯，其实人本来就是和动物在一起的嘛，就是你在那个印尼看到的。嗯，很传统的方式。我觉得我小时候也是，就是每次去农村的时候，才能够看到鸡呀、羊啊、牛呀，就是人和这些动物是共处的一种方式。嗯、你会觉得整个状态是很自然的。就像你说那个水稻，如果你顺应嗯、呃、大自然它本身的规律，它就是一个很蓬勃的状态。然后其实这头牛也是伴随，就是伴随那些人帮他们耕种啊，是他们生活中的一部分。然后，嗯，迎接他的死亡，就是整个状态是，我觉得是怎么讲，天人合一，就是是一种非常自然的状态，嗯、所以你反而感觉是很 peaceful, 正常 p e a c e f u l 很很平和，没有那么多的恐惧。但是我觉得我们现代生活方式，让我们和动物的距离越来越远。嗯，在城市里长大的小孩，他看不到，嗯，呃、就是你今你天天吃牛肉，但是其实你不知道这个肉是从哪里来的，嗯，就是我们说没有吃过猪肉，见过猪跑，但是真的有对，真的会觉得，<笑>嗯，特别是我觉得是西方。呃，现代化进程更早一点的国家，我觉得这边的小孩，我们的同龄人可能对于这部分的接触比我们会更少。因为我我我自己的经验还是，我觉得我还是会有农村那一部分的，至少从小会看到一些东西。嗯会感觉得到哦，他们这些猪、羊、牛、兽有一天会被杀掉对，但是可能他们这边的小孩只在 l b e 阿尔巴尼亚
1: 看到，对他们真的
2: 只是看到那个包装盒，对，
1: 而且是没有骨头的，对
2: 对对,对,<笑>对，所以就是很抽象。就是当我们的生活经历和这个嗯、呃、自然本身的状态过分割裂的时候，然后你提到你你在这边的屠宰场。完全工业化的屠宰场，你在牛的眼神里能够看到恐惧和害怕，我觉得也是一种天人不合一，就是我们跟它、嗯、跟牛的关系如此之远，我们要用机械化的手段去结束它们的生命的那个时候，是一种很反，怎么讲？动物对，很反自然的一种状态，所以可能动物也会觉得很害怕。嗯，嗯但是反而如果是一起祈祷。一起去面对这个死亡，可能牛本身也会很平静。然后我觉得你在那个小红书里写了一段话，我觉得写的特别好，就是，嗯，其实并不是动物依赖于人而存在，嗯、人也是非常依赖于动物
1: 。对我有有时候在、嗯、现在我可能习惯了荷兰这边的 ideology， 嗯，嗯但是之前我会觉得西方的想法。我觉得他太凌驾于，他就觉得人类就是至高无上的
0: 。对、嗯。
1: 但是我觉得可能更东方一点的思维就是人和动物是平等的，的有就,就我们以后可能会会变成动物，嗯、或者是我们下一辈子也是动物而来、嗯，所以没有存在一个高低之分。嗯、但这边呢，就是呃嗯、呃，就是上帝，然后就是人。嗯。嗯其其次才是动物，嗯，对，嗯、然后，嗯、呃，因为我们如果出去,去大自然，其实我们也会被狮子吃掉的，对、啊，我们不是<笑>那么的至高无上，所以刚刚来荷兰的头几年，这些对我来说是蛮有冲击力的。
0: 我们其实可能一直没有讲说为什么你会学这个食物设计，所以可能回归到你的专业本身，可能大家也会很好奇说什么是那个食物设计
2: 。我会觉得是食物的摆盘。<笑><笑>对，这个是很多
1: 人误解。那<笑><笑>我介绍哦，我是读食物设计的，他们说哦，那你毕业之后是去呃什么五星级餐厅里面工作吗？或是？哦，那你是要包米奇餐厅设计菜单吗？嗯嗯、呃，哦，那你是不是做饭很厉害？嗯，都会有这样的迷失。然后，嗯，我觉得首先要理清一个点，就是食物设计师他不是要去做厨师的工作。嗯，可能要再往前一点说，为什么要读食物设计？嗯，呃，我来荷兰的时候，我只是知道，呃，我想要读那个学校，它的分部门分得很有趣。因为它不是像传统的设计学校，什么，呃，平面设计啊，建筑啊，什么材料设计，呃， industrial design， 嗯，工业设计工业设计，设计嗯、对我那时候读它是以例如 man and well being， man and identity， man and communication，、嗯、man and、um, mobility， 嗯，呃，但是在选这些部门的之前，就是耶问的时候，其实什么都要读，所以当我还在耶问的时候。我就是想哦，我明年要去读什么科目。但是那时候第一年来到荷兰，让我很痛苦，是因为荷兰没有东西吃。嗯、然后，而且我那时候在现,在
0: 现在你就不痛苦了吗？一<笑>直都很痛苦。我们在这个苦寒之地。对，然后那时候就苦到
1: 我感受到什么是流口水。<笑><笑>就我那时候打开 Google 搜了一些点心，然后看那个图片，我就。我真的感觉我两个腮里面能够唾液分泌的那种感觉，就
0: <笑>、嗯、那种生理的感觉、
1: 嗯。就你真的很想要吃一个东西，但是你没有办法获得那种
0: 痛苦。<笑>我我我觉得来了荷兰以后，每次出去旅行，一个重头戏就变成了找餐厅、找吃的、嗯。对，然后真的，嗯。然后那时候我们学校就 a n n o u n c e 了一个。
1: 消息说哦，我们明年我们要开一个新的部门，叫 food non food design。然后说哦，这个部门就是为我而设的，太好了。结果
0: 去了第一天，系主任就告诉你，你不是要做厨师的工作。对对对，对<笑>然后<笑>对
1: ，然后就那很好奇，那什么是食物设计的？那时候我们也不知道，因为他这个部门叫 food， 还有 non food， 嗯，就食物还有、嗯、非食物。Coffee. 对，那我觉得那全世界什什么东西都可以 categorize <笑>成为。foot 或是 l o n f o o d 对、啊。<笑>我一
2: 开始听到这我也很困惑<笑>
1: 。对，然后嗯，那具体我们那时候怎样去定义这个部门？我觉得其实是没有一个 definition 的。嗯、然后嗯，食物设计这个领域它很新，在设计里面，所以那时候还没有一些学者或是理论性相关的东西去支撑这个学科。但现在已经有了，现在。我觉得慢慢的越来越多的呃比较 academic 的 research 或者是理论的，呃，然后有一个意大利的呃 PG 的学者，他研究的就是食物设计理论，嗯，叫呃 Francesca s a n p o l o 然后他就给出了我觉得蛮好
0: 的一些理论、嗯、框架。给给大家补充一下，现在拉拉为了他那个学术严谨的定义，他拿出了一本巨大的书。<笑>然后我们看到了上面还有他他的照片，还有他的项目。对对，
1: 这本书是我圣诞节之前收到的一本书。然后我觉得，如果对食物设计感兴趣的朋友，可以去找找看这本书。它是呃最新出版的一本，叫做《呃 Designer 100食物设计 Food Design》呃，编者是呃一个中国的设计师。池伟，还有我刚刚提及过的意大利的
2: 呃，那个学者
1: ？对，做食物设计相关研究的学者 Francesca 共同编辑的一本，就是一个中文的一个书，然后它里面收录了100个食物设计的一些呃案例嗯。嗯，然后我也蛮认同他呃为食物设计创立出来的一个定义，食物设计其实是涵盖了。不同的领域，例如有设计那个食物本身，嗯，呃、还有就是 design for food， 例如你出餐怎样出，呃、做一个、呃、茶壶、嗯、去装这个茶，对，这个就是为食物而设计、嗯，然后就是还有另外一个就是用食物做设计，可能用蛋糕去做一个城堡，那还有、嗯、food space design， 就是。空食物空间设计，就是你例如餐厅啊，或是不同的场所，你要去贩卖食物或是吃食物的时候，呃，它里面是怎样设计的？嗯、那对，那这个其实可能就会想到，可能是跟室内设计啊，或是建筑相关、嗯。还有呃，可持续性食物设计，呃，或者是食物系统设计。但这些东西它不说都是分开的，嗯、它都是可以 overlap，、嗯、或者是某一些领域在某一些领域底下。实物设计师的作用就是去协调这些不同领域的一些呃交流， mm -hmm. 或者是让它变成 possible。它能够做的东西实在太多了。Mm -hmm. 我觉得我毕业之后呃，可以大概分为两个，就我工作过的。内容可以分为两个大类吧，一个就是按照我自己喜欢的、嗯，呃，议题去发想一些设计或是艺术相关的创作，然后他们都是跟食物设计相关的，因为我创作的媒介还有议题都是围绕着食物。然后另外一方面呢，就有接一些商业的，嗯，合作或者是案子。我有帮一个荷兰的设计师，他是一个蛮著名的，然后有德国国王勋章认可的一个。珠宝设计师设计他八十一岁的生日晚宴，然后这个是一个比较 intimate 的在家举行的一个 party。可能很多人，呃，一想到 birthday party， 可能就想到哦，有蛋糕啊，然后有东西喝啊。嗯、那我就是首先一开始就去看了几本这个设计师他的自传，对，研究他，呃，过往所有的作品。但是在这这么多作品里面，我找到了一个很有趣的一个设计，然后这个设计呢，是他很多年前为黑马、嗯
0: ，呃，就等
1: 于是荷兰的穆吉嘛
0: ，可以这样说吧，嗯、对、嗯，荷
1: 兰的穆吉
2: 有一个产品,品，对对,
1: 对、嗯，叫黑马,黑马对，然后中文叫河马<笑>的一个这种家居生活店设计的一个产品，然后这个产品呢，其实它是有两个部分组成的。然后一个部分呢，是一个用金属棒弄成的一个夹子，然后它另外一端呢是可以夹住一个海绵，嗯，然后那个海绵球呢，就是平常刷碗会用到的那种海绵球，然后它这个设计呢，就是可以，呃，当这个海绵用旧了之后，你重新换一个就可以了。那上面的那一个金属的把手还是可以保留下来。其实 Muji 有超了它的设计。对，然后我觉得这个设计很有趣，因为很多年前，当我还是学生的时候，我认识这个设计师的第一个作品就是这个洗碗刷。嗯，最后我的 deliverable 就是我帮他做的设计是什么呢？我帮他设计了一场很简单的一个呃吃东西的体验。呃，就我让那个设计师呃买了很多这个洗碗刷，嗯，买了大概有四五十个，因为。是按照他的邀请的人数来算的。嗯，然后我们把那个海绵球拆出来之后呢，就我用黑芝麻的海绵蛋糕取代这个刷碗的黑芝麻，然后把它做成跟那个海绵一样的形状，然后粘在那个刷子上面。同时间呢，我有去 IKEA 买了碟子，呃，在那个碟子上面印了80还有81两个数字是。陶瓷烤花就是就可以之后重复利用的一个技术。我把这些蛋糕放在这个夹子里面，当天把它挂起来。然后呢，当他们用这个蛋糕去抹上面的奶油的时候，底下巴西就会呈现出来。然后整个项目的名字叫做 White p i n k 的 New Age，、嗯、就是擦拭一个新的纪元。嗯。<笑>嗯呃、为什么会用这么比较？幽默，但是也比较 low 的方式，也是因为这个设计师他很喜欢挪用一些嗯大众的 material 来做创作，嗯，呃，例如他的一些珠宝，他的首饰，呃，之所以出名，不是他用了多少珍贵的材料，嗯、而是他很会挪用流行元素里面的便宜的形象的东西。例如他的一个珠宝，就是用了呃那个 pipe， 就是那种烟囱，嗯嗯，对。把它变成了一个珠呃项链、嗯，然后那个作品有被国立博物馆收藏。然后客人走的时候，在门口就会放上真的那个嗯海绵球，还有之前用过的那个金属棒，嗯、然后还有碟子，一起放到了一个。纸包装那里、嗯，然后上面就印了当天的、呃、menu， 嗯,嗯，还有、呃、一个当做那个寿星对客人的感谢吧
0: 、嗯，就是他可以把这个礼物带走，
1: 对，嗯、然后因为那时候我也问过这个呃设计师，就他有什么愿景或者是有什么期待想要收到的礼物或者什么，然后他跟我说、呃，他到了这个年纪，其实他已经不想要再有任何物质上面的东西，嗯、他觉得他已经很 content，、嗯嗯，很满足，很满足。嗯，所以那我就以另外一个思维，那如果他能够把他曾经的设计，呃，或者是他的一些东西分对分享给他的客人、嗯，然后也为他们制造一个比较难忘的经历，我觉得这也挺好的。嗯，对，所以呃，策划上面 execution 或者是呃想法都是按照他的一个整个设计师生涯来去刻制化定造的。嗯、对，对。嗯，然后很巧思的把所有的东西融合在一起，融合在一起，一起呃，不要很华丽的一个状态，嗯，而是符合他个人的一
0: 些设计的
2: 、嗯、理念，
0: 对理念，嗯，嗯<笑>现在猫咪在我身上采奶。<笑>对，但是其实我觉得你刚才说的这个，整个你为他设计的这一个体验，首先是很有意思、很好。嗯，但是在听的过程中，我也我也感觉到了，就是你嗯、呃，这个设计师他本人，还有你自己，你们俩很相似的很多点。比如平常跟你接触，我觉得你也不是那种呃，就是很喜欢谈的那种很高大上的概念呀，呃，或者是。怎么讲？追求那种很 fancy、很空洞的东西的人，然后我觉得这个设计师他讲的很多的东西，包括你给他最后呈现的这个这个结果吧 ，deliverable， 这都是一致的。嗯嗯
1: ，我觉得也是因为他对我的信任吧。嗯呃，因为他不是我第一个接到这种餐饮设计的客人，但是他是第一个给予我最大自由度的客人。嗯，因为当我问及他有什么。limitation 的时候，我以为，因为他是一个很被尊重的设计师，在整个荷兰圈子，即使是世界上来说，我觉得他都是呃很特别的一个存在。嗯，就我们学校就有一个奖，是专门颁发给呃研究生的。
0: 嗯
1: ，然后那个奖金就是用他的名字来命名。嗯，所以他在整个作为第三 Academy 的人来说，他就是一个很。神一,一样的存在，对，很被尊重一样的存在吧。嗯、所以，嗯，就我做完这个项目之后，我也觉得啊、哦，其实实物设计它真
2: 的很有力量。你对你服务的客户，你需要去非常的了解到他们的内核的需求。我希望是这样，嗯嗯、因为我觉
1: 得，嗯，现在其实你去小红书或去很多的平台，你找一些图片，嗯，你把它执行出来，嗯，我觉得。可以很美了，但是对我来说，美不是我设计的一个追求。我觉得我有能力把我的东西变成很美，但是回归到像我做那个呃回纹针那个机器的时候，我一直在想怎样去触动人性，我觉得这个才是最难的嗯嗯，嗯，也是最花时间的。做出来，例如我的毕业作品，用了五年的时间、嗯、去研究。最近为什么我想要？转型，然后、嗯、呃，参与到一个蛋糕店的一个成长，或者是去开放这个店，也是因为我希望用一个比较接地气的一个方式去把我想要传达我对食物，还有对人和食物之间的情感，就一个更接朴素的方式，具体朴素或者是快一点的方式去测试也
0: 好，成长也好，嗯。嗯我对我觉得这个点还是蛮重要的。其实我我觉得很多东西在你身上都是怎么讲，知行合一的。就是从一开始你讲到呃，希望大家了解到这个屠宰的方式，就是说我们人要怎么样面对这个屠宰。你不是说想要去有一个恐吓的方式，或者说一个高高在上我去给你讲道理，而是说用一个触动人心的方式，比较能快速的让很多人知道。这个东西到底是怎么样的？是我觉得是一种很温和的力量，去告诉大家这些东西。嗯
2: ，
1: 嗯我觉得温和的力量也是，虽然讲起来有点 cliche， 但是后来我发现这个是可能是我设计里面我最 power 的东西。嗯，就是当我能够很有信心地把那个力量捕捉住的时候，我发现当我投射出去的时候，它那个力量是无比强大的。对。
0: 这个蛋糕店，我感觉我也是，呃，时不时的在侧面见证一些这个蛋糕店的成长。然后刚才就是没有录到这个节目里面，但是我们刚进来的时候，你不是也说有找到门店，然后之后他会就是用更具体的方式跟大家见面。你觉得在整个这个蛋糕店的成长过程当中，嗯，你的身份有什么转变
1: ？如果可以准备很多圈的话，我觉得他可能就是。三百六十度以外，更多圈的一个转变。<笑><笑>因为，嗯，我觉得我自己是一个理想主义者吧、嗯，或者是我有很多想象，我有很多对未来的期盼。嗯、但是，回归到商业里面，要很多的一些执行、落地，还有实际性的操作，那些都是跟我以前是。做的东西是很不一样的，嗯，它会让我在有很多个想法的时候，嗯，以前可能哦有这个想法我就去做了、嗯，但现在有一个想法，那我就会考虑的东西多了很多很多很多，嗯、它的成本啊，它要多少的时间啊，然后它呃受众是不是很小众呢，还是大部分人都会懂呢？然后我觉得最大的一个挑战就是。以前做设计师或者是有点艺术界的角色的时候，很多时候是从我想要做什么的角度出发，嗯。但是现在呢，会把我自己想象从客人的角度，嗯，去看我们的东西。嗯、对，这展现在很多传达或者沟通，或者是在一些产品的设计上面，呃，都会有很大的不同的嗯、呃、角度的一个转变吧。就我觉得，虽然要做。商业东西好像要变得很现实，但是我觉得要做一个不一样的商业，是要保留一些梦想，或者是一些童真，或者是有点白日梦，或是不切实际、嗯，比较
0: 理想主义的那一部分还是要保留下来、嗯。
1: 对，因为我觉得，嗯，回归蛋糕店，那蛋糕其实一个很普通的产品，然后荷兰人也是对新的东西没有很大的勇气想要去尝试吧。所以，嗯，最后产品可能我们还是要 result 成为一些很普通的一些产品，适合荷兰市场的。但是我希望未来可以有一些
2: ，嗯，特别一点点的东西出现吧。嗯嗯，
0: 对的，给美食荒漠一些震撼。可是我觉得你
2: 们做的蛋糕本身已经很有特点了
1: <笑>对，我们的蛋糕是用米粉做的，就是我们、嗯、呃跟普通市场上面的。产品有不一样的地方，嗯、呃，也是无复制的一个、嗯、有这么这样的一个特性。嗯，虽然它是用米粉，但它没有 compromise 了一个甜点它要有的好吃。就我不觉得我们是要变成什么哦呃很高级的蛋糕店，或者是嗯怎么改变荷兰革命之类的。我觉得它就是一个普通的食品存在吧。嗯，但是我希望我们能够传达出来的信息还有。我们做出来的东西可以让人带来一点点小惊喜，然后是可以 afford 到的那种，嗯、而不是那种
0: 高高在上，对对、嗯、对,对，或者是只有某一部分的人才能吃到的东西，对，对对对嗯、因为那
1: 那那些我已经已经做过了，嗯，我们也
2: 是吃不到呢，终于能做一点我们也能吃到的东西，整个期待住，那能不能披露一下这个蛋糕店的呃未来的计划？听说是在鹿特丹，对,对,对这样
0: 的话，在荷兰的朋友起码听到这个，还是可以去找到你的。走
2: 过路过，对，不要错过。对
0: ，鹿、嗯、特丹，我觉
1: 得最近好像多了很多美食，嗯、就例如国内的一些大的连锁餐饮品牌进驻、嗯。那我们的店会在 Block， 嗯，就是呃中央图书馆步行不超过两分钟的一个黄
0: 金地段
1: ，距离、嗯、对，是一个很小的店。我们蛋糕店叫 Noia，N O I A A、嗯。然后为什么叫这个名字呢？其实它是一个呃希腊语叫 u n o y a e U N O I A、嗯。然后它代表是良善的想法。然后因为 founder 英文名字一个是 Alice， 一个是 Adley。嗯，所以我们就在是 A 开头的后面，对，加多了一个 A，、嗯、那两个 A 就代表了我们。嗯、之前有跟呃加里。Jelliet, 的人分享这个名字的时候，想哦，那你们是不是诺亚方舟啊？<笑>诺亚，因<笑>为中文是不是就可以叫诺,诺亚？对，就我觉得我们其实没有啊这么大的宏伟，没有这么、嗯、宏伟，不是要拯救什么什么，只是呃，我们希望不只是可以吃蛋糕或者是喝到茶，然后也是一个呃呃传达一些健康知识或是课程的一个地方，嗯。
0: 最后一个部分啊，就是其实我觉得可能大家也会很好奇的部分，是你对于食物有这么深的见解。包括，因为我们都生活在这个苦寒之地，所以被迫修得一身好厨艺。因为我
2: 们也吃过 Adlet 平时做的，呃，好吃的，东西嗯嗯，对，每次印象都很深刻，是想到也会流口水。对，<笑>我们经
0: 常会偷看他的朋友圈，或者他朋友的朋友圈，都<笑>看他又吃什么好吃的了<笑>，然后就偷他的 recipe 去 follow 去自己企图创造。这个同同款美味的食物，所以问题就是这么长的铺垫。问题就是说，那可能像我们这些没有专门去研究食物，或者说，嗯，对于食物没有那么多理解的前提下，还是想要提升对于食物的审美和品味的话，你有什么建议或者什么想法？嗯
1: ，我觉得，呃，首先从审美开始吧，那个好像比较。嗯简单一点的，就是我记得我大二的时候，因为我们有一个课程是跟食物相关。哦，大一的时候，嗯，然后呢，要记录我们每天吃的食物。然后我为了想要拍照，拍起来好看一点，我特意去了 IKEA 买了一些呃新的碟子。因为我以前家里面就是不会太注重说你用的餐具长什么样，可能都用很多不锈钢的。嗯、然后我当我换了一些。我喜欢的器皿的时候，我会觉得啊，好多立马就
0: 不一样了，对，变好吃了，嗯，嗯对
1: ，然后、嗯、然后也是这样，所以我很喜欢器皿，我很喜欢 tableware，、嗯、就是说不仅要吃得好，就是用什么吃也很重要，它的呈现。对对，嗯、但是这个东西不一定是要贵的，对、嗯，就是你喜欢的、对你美的、嗯。然后这个也延续到第二个我想说的，就是关于烹饪还有美食这一方面。我前阵子去日本。算是学习怎样开店吧。嗯，然后我们在日本期间其实吃了很多呃素的餐厅，或者是一些小餐厅，或是无农药为主打的一些餐厅。然后一个碟子里面就会有很多不同的食材。其实每一种食材，你说它的烹饪技术很高吗？也不是，它只是很巧妙的把不同的食材、不同的颜色，然后可能改变一些切那个东西的形状。让它首先从视觉上看起来就是很吸睛的、嗯。那我觉得当下在吃之前的状态已经是很开心。回来荷兰之后，我也有尝试延续这个方法，就是我会看我冰箱里面有什么东西，我会尽量的嗯不同东西、嗯，例如就不会说哦煮一盆 pasta 就吃到饱、嗯，就是你可以 pasta 有两口，然后你再放。很多很多口其他的不同东西，嗯，呃，这样我觉得从营养方面，我觉得也比较呃均衡，均衡对、嗯。然后我自己在荷兰，因为也有开过 pop up 餐厅的经验，还有我在 catering 餐厅有打工，想要了解更加多餐饮的资讯，所以我觉得我多多少少有哦，还有就是跟不同国家的朋友一起吃饭的时候，尝到他们做的东西，嗯，我觉得我对。不同文化的食物的了解，就比较阶层的食物，嗯，的了解是多了、嗯嗯。然后呢，但在这么多云云的食物里面，我会挑选一些我喜欢的，或者是适合我自己身体状况的。
2: 嗯
1: ，例如呢，我身体非常寒，嗯
2: ，
1: 所以还有脾虚，所以一些食物即使很好吃，我自己也不会说想要去精进那个烹饪手法，嗯，因为我觉得。那是不适合我自己身体吃的，然后我自己身体适合吃的，这个也是一个寻找的过程，是靠很多看中医啊，了解一点点营养学啊，或者是观察我吃那个食物会不会心情大好， mm -hmm. 嗯，去嗯调节吧。所以我觉得这么多年来、mm -hmm. 在荷兰生活，有了解到我自己的一个身体的一个状况， mm -hmm. 例如就我常常吃零食，吃也吃很多甜的，呃，就会有。胰岛素、血糖，对血糖不稳定，嗯，嗯对，然后嗯，后来这几年我慢慢发现哦，我身体的很多问题其实是因为血糖不稳定，嗯，然后所以慢慢调节，然后就知道哦，呃，知道什么是升糖指数、嗯、这个东西，那还有什么食物升糖指数是对我身体好的？还有因为我在农场、有机农场，而且那个是包 i o d y n a m i c 的农场工作过的经验，我也会知道说有机的肉跟普通的肉的分别，我不知道大家会不会，呃，在荷兰会买有鸡肉。有鸡的鸡肉真的比没有的，就普通那些肉，韧性好很多，口感要好很
2: 多。炖不烂，有时候会。对对对，因为因为
1: 因为有机的鸡，他们是要跑步的、嗯，就他们是有一个固定的走地鸡。对，呃、嗯，而且是标准要求，呃，包单，那还是 OK， 是每只鸡要有一平方米的一个空间。对，那嗯，在荷兰十年了，我觉得对于美食，我现在的理解就是，我比较喜欢简单烹饪，嗯、然后多元一点的，然后是对我身体有健康的。如果它碟子还是很美的话，那我就会感觉那一顿饭我就很幸
0: 福。嗯，<笑>嗯是好的建议，对我我我会觉得。嗯、呃，可能也是年纪大了
2: ，就是对，<笑><笑>对，吃不起，就是感觉你吃那些太多油、太高能量的东西，身体的确会有反应，是，嗯、或者是说有的时候就
0: 是。我我觉得来荷兰可能对我来讲一个很重大的转变，是我对于盐分的需求有极大的降低。嗯，因为以前在国内是学生的时候，可能你每天点外卖，你会很习惯吃那种重油重盐的食物。就是那一顿饭会很满足你的那个口腹之欲，嗯，就是你会觉得非常的有味道，嗯,嗯但是就是感觉那个包儿会越来越高，就是你会越来越想吃更有刺激的食物，对对,对，你会忘记这个东西它本身的味道，就是会很你没有办法脱离它调料的那些味道，嗯，但是因为来到荷兰，所有东西都,都没味就是它自己的味道。<笑><笑>所
1: 以最近有时候我去回去的时候，我觉得哇，很多人他们每每一顿饭都在外面吃的时候，吃了很多。嗯，呃，首先我觉得在外面吃的食材还有很多原材料就已经不是说那么高质量。嗯，对。还有就是，例如很多川菜或是重口味的菜的一个更加盛行吧。因为作为一个广东人，我觉得好像很多现在很多连锁或者是 expand 的很快的餐厅都是这种。很重口味的，嗯、对，它是刺
0: 激你的味觉，
1: 对对对、嗯，它会让
2: 你的味蕾有一个记忆，嗯嗯,嗯，然
1: 后我就觉得食物最高级的一个展示方式就是它最原本的
2: 味道，嗯，对。嗯、那能不能推荐三款你平时觉得既营养又很方便，然后你在家里适合做菜？我觉得如果大各位听众是在荷兰的话，嗯。呃，或者是其实在哪里都可
1: 以做的。我最近会常常做，就是一个嗯，因为现在是冬天嘛，然后也是很懒，然后就想要煮一锅里面什么都有的东西。嗯，那与其放什么调料包，呃，我有一个推荐，其实一个日式的，不是我自己发明的一个食谱，是一个我看到别人做过的，就水跟豆奶呃组成的一个汤、嗯，然后里面放白芝麻酱。嗯白芝麻酱因为在外国也很常用嘛，叫塔印、嗯。嗯，然后你放塔印，还有味增，嗯，还有磨过的姜蓉放进去，然后它就是呃一锅很好，感觉很有营养的汤底,汤底。嗯，然后你在里面放所有东西、呃，嗯，如果是一个人的话，我觉得这也是一个蛮有就很满足，然后它也算是比较健康。
2: 很适合冬天，对对，嗯然后我
1: 最近也想要不要去开一个频道，嗯、去分享在国外生活这种啊、嗯、料理的小常识，嗯，例如嗯，很多人以为有机的肉很贵，但是呢，因为荷兰人他们不吃骨头，因为我家附近有一个有机的肉店，所以有很多带骨头的肉都很便宜，便宜例如猪脚。嗯<笑><笑><笑>我最近常常吃猪脚，因为我觉得啊，也要补充一些胶原蛋白。但是一方面也是猪就骨头相关的很便宜。嗯。呃，猪骨的话 ，organic 的，是两欧一公斤。然后猪脚我买，呃，一公斤 half kilo， 大概六欧。他、嗯、们很多这种骨的东西，都不会展示出来，它都放在里面冰箱你、啊、你要跟他说嗯。嗯。对。所以我常常都以,以例如两欧就买到两个鸡骨架。有机鸡骨架，然后我可以拿来把它做汤，嗯、呃，或是猪脚这样，然后呵呵对，就嗯，还有在荷兰的话，也有一些蔬菜供应的一些点，它是跟农夫有机农夫合作的，就你去付一个 subscription fee， 你就可以呃每个星期得到一包新鲜的蔬菜包，对，新鲜的蔬菜，然后是农夫现时、嗯、令的蔬菜，嗯。嗯然后这也会挑战一些你的创意啊，然后你就会可能遇到一些你没有烹饪过的蔬菜、嗯，然后你就会想怎样去烹饪它。对，但是因为我家是住很市中心，然后我家附近就有一个几个超市，还有一个有机的超市，所以我就没有那个必要订这个包，嗯、然后就去探索、嗯。对，这些有的没的
0: 。那今天我们聊了啊，真的还蛮多的，感觉从一开始我们讲到兔仔，到后来。呃，你帮我们介绍 food design 它的定义，以及之后你毕业之后有去做的实际的项目，再回归到就是你当下做的诺亚的蛋糕店，呃，以及给大家的一些关于食物的介绍。我觉得今天真的关于食物 food non food、嗯、我们聊了很多。对，嗯
1: ，然后呃，对于屠宰的一些故事，我有记录在。我的小红书叫做“拉拉”的食物设计旅程，嗯，然后大家有兴趣的话可以，呃，关注我的小红书。嗯
0: 、好的，好的。以及在荷兰的朋友们，之后等到那个诺亚的门店开了之后，反正我们肯定会是会去捧场嘛嗯。嗯，剩下的大家听到对这个感兴趣的都可以，呃，道路特丹尝一下他们亲自做的做的好吃的蛋糕。OK， 那我们今天也聊了很多，然后我们三个也饿了，所以我们也要去,、啊、去
2: 吃好吃的。吃饭了。对，
0: 嗯、今天感谢 Emily 讲了这么长时间的普通话，<笑><笑>普通话很好，不客气。<笑>也感谢你分享这么多精彩的故事，我觉得很开心嗯。嗯，
1: 希望大家来荷兰玩，或者是在荷兰的听众，我们有机会可以线下在我的店见面。
0: 嗯，对的。会的,的，会的，谢谢 Adeline， 谢谢
2: Adeline
1: 。拜<笑>拜<笑>，拜拜。Why Sleep 是一档跨越七个时区的播客栏目，主打跨文化视角下的自我审视与发问。在这里，你可以听到我们横闯东西的有趣故事，不太主流的生活方式，以及共同经历的困惑与成长。你可以在小宇宙、喜马拉雅和 Podcast 收听我们的内容。如果希望与我们有更多的对话和连接，也欢迎留言或来信。